0: Hi, mein Name ist Javi und ich heiße dich willkommen zu meinem Podcast, der seit dieser Woche einen Namen hat. Dazu komme ich aber gleich. Für die, die noch nicht eingeschaltet haben, ich habe auf Insta ein Format eingeführt, das heißt Frankfurt Freitag. Ihr schickt mir eure Themenwünsche und ich beantworte sie jeden Freitag in einem etwas längeren Talk. Und diese Woche habt ihr euch, beziehungsweise schon letzte Woche, das Thema Tod gewünscht. Ähm, da gab es eine Abstimmung bei Insta und der Tod hat knapp gegen Selfcare verloren. Ähm, jetzt waren aber dennoch noch sehr, sehr viele Nachfragen nach diesem Thema. Also wie gehe ich mit dem Tod um oder wie bin ich bislang mit dem Thema Tod umgegangen? Wie betrachte ich Tod als Bestandteil meines Lebens oder Bestandteil des Lebens generell? Und deswegen werde ich heute darüber sprechen. Ähm, ja, was was ich erfahren habe und ja, was ich vielleicht mitgeben kann, denn ich hatte relativ viele Berührungspunkte und habe dennoch ein, ich würde sagen, ein fast friedliches Verhältnis mit dem Tod. So, bevor wir dazu kommen, ähm, oh, hätte ich immer mal meinen Ton ausgemacht. So, sie, äh, siehst du, ich muss hier noch ein bisschen üben. Äh, dieses Podcast-Ding ist immer noch etwas <lacht> schwierig für mich, ich bin ja normalerweise eher so der Schreiber und mach das im stillen Kämmerlein. So, genau, der Podcast hat einen Namen. Ähm, Frankfurt Freitag bleibt als Format bestehen, aber der Podcast, den es ja jetzt auch bei Spotify gibt und bei iTunes, sodass ihr da jederzeit drauf zurückgreifen könnt und ihn auch runterladen könnt und eben offline hören könnt, ähm, haben wir einen Namen gebraucht und äh, ich glaube, ich habe das ideale Wort gefunden, das beschreibt was ich lebe, wie ich lebe, was ich vermittle, was ich euch äh, tagtäglich zeige und erzähle auf meinen Kanälen, also auf dem Blog Mama Moves und bei Instagram Yabi ja, Moves. Ähm, ja, es ist das Wort Muditieren und ich glaube, so die Scharfsinnigen unter euch werden äh, mittlerweile kombiniert haben und erkennen, dass dort das Wort Mudi drin steckt, also ähm, umgangssprachlich für meine Mutter. Und meditieren. Und ja, was soll dieses Wort genau sagen? Es beschreibt also ein Lebensziel einer Frau, die ja Mutter ist, dennoch sind auch Nicht-Mütter herzlich willkommen. Ich glaube, das äh, sind viel, also viele Themen, die ich hier äh, thematisiere, sind sehr, sehr umfassend und ähm, nicht nur auf die Zielgruppe Mütter ausgerichtet. Ja, aber es geht halt einfach um den, um den Lebensstil von Frauen, die sehr, sehr entspannt, aber dennoch selbstsicher im Leben stehen, die ähm, die Höhen und Tiefen des Lebens nehmen, wie sie kommen und Herausforderungen meistern, ohne dass sie gleich das Handtuch werfen, wenn es nicht so klappt. Ähm, Stichwort Kindererziehung, vielleicht auch ähm, ja, das, das Arbeiten als Mama neben Kindern und. Es werden in, ja, in diesem Konzept moditieren, werden verschiedene Komponenten von mir vorgestellt, die eben das Leben für uns deutlich vereinfachen, sodass wir sagen können, okay, wir nehmen uns einfach den Druck raus, wir äh, versuchen das Leben mehr zu genießen und, und nicht nur. Ähm, zu funktionieren und nicht nur unseren äh, Verantwortungen und Verpflichtungen nachzugehen, sondern halt auch eben uns um unsere Gesundheit zu, küm zu kümmern, sei es im Bereich der Ernährung, sei es im Bereich des Sports und vor allem ganz viel im Bereich des Mentalen, also wie geht es unserem Geist, was können wir tun, dass wir viel mehr Freude empfinden im Leben und viel mehr Motivation, dass wir vielleicht Ängste verarbeiten und ähm, ja, diverse Disbalancen, die uns vielleicht so ein bisschen hemmen, das Leben zu leben, was wir leben wollen. Ja, und ich möchte euch mit dem Konzept des Moditierens zur Seite stehen. Ich möchte euch inspirieren. Ich möchte euch helfen, Strategien zu finden. Ja, wie ihr einfach ein, 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 mehr Lebensqualität gewinnt und positiver durchs äh, Leben geht und nicht so viel das Negative bejammert. Und, ähm, ja, und gleichzeitig euch ein bisschen entertain vielleicht Anekdoten erzählen aus meinem Leben mit meinen zwei Rabauken, die mich häufig genug auf die Palme bringen. Ja, und euch auch zeigen und erzählen, wie ich in meinem Leben eine Balance finde und wie ich meine Ruhe finde und wie ich sehr, sehr gut klarkomme mittlerweile mit diversen Problemen des Alltags auch gar nicht allzu lange sprechen über äh, das Thema, beziehungsweise über das Wort moditieren. Ich glaube, wer mich kennt und wer mir bei Insta folgt schon länger, weiß eigentlich ganz genau, was dieses Wort in meinem Falle bedeutet und was euch zu erwarten hat. Und wer es nicht weiß, der lässt sich einfach überraschen. Ich glaube, ich ähm, habe sehr, sehr viele tolle Themen schon gesammelt, äh, mit denen ich euch in den nächsten Monaten <lacht> versorgen kann. Ja, und ich bin äh, total aufgeregt, dass das Thema Tod, ja, also ne, wenn man mal bedenkt, dass ich ja immer so auf das Positive äh, hinweise und dann doch etwas so Dunkles anspreche. Ich bin total begeistert, dass äh, ihr euch das wünscht, aber das zeigt einfach mal, wie präsent einfach tatsächlich dieses, äh, ja, dieses Ereignis in unserem Leben ist, ohne Leben, kein Tod, ohne Tod, kein Leben, das steht halt in sehr, sehr enger Verbindung und ähm, das zu leugnen wäre natürlich ja, naiv. Daher ähm, verstehe ich euch gut. Ich habe mich sehr, sehr lange mit diesem Thema auseinandergesetzt ähm, und das aber auch erst sehr, sehr spät in meinem Leben. Ich habe, na, ich würde sagen, 25 Jahre lang eigentlich keine Berührungspunkte gehabt, in meinem Umfeld zumindest. Also es, ich weiß noch ganz genau, dass ich irgendwann sogar dachte, wow, das Leben ist so gut zu mir. Es passiert nichts Tragisches um mich herum. Ich hatte ganz lange ähm, alle Großeltern, meinen Eltern ging es gut. Ähm, ich hatte einmal in der Schule den Fall, aber da war ich noch sehr klein, dass ähm, aus der Klasse unter mir ein Mädchen an Leukämie ähm, gestorben ist und Sie war zehn, aber ich weiß noch ganz genau, wie tragisch, tragisch ich eigentlich eher so die Trauer in der gesamten Schule wahrgenommen habe, als vielmehr das Ereignis selbst. Also mir war natürlich einfach nicht bewusst, was es bedeutet, dass, ja, dass, dass das Mädchen so krank war, dass es gestorben ist. Und das war eigentlich so das Einzige. Und, und dann kam das erst sehr spät und ich wusste natürlich, es kommt, ähm, aber ich habe da nie so drüber nachgedacht. Und dann war ich, ich würde sagen, 25 und, ähm, und ich verlor innerhalb von ungefähr eineinhalb bis zwei Jahren drei Personen, die mir sehr, sehr nahe standen. Einmal einen sehr guten Freund von mir, der äh, sich das Leben genommen hat. Ich habe darüber geschrieben in meinem Buch, Bis es weh tut da es für mich ähm, ein starkes Trauma dargestellt hat, weil ich äh, da auch viel mit Selbstvorwürfen und Schuldgefühlen zu tun hatte. Äh, meine Oma starb und mein Opa starb. Ähm, und ich weiß noch, dass ich wahnsinnig schockiert irgendwie war. Also ich war wie in so einer Schockstarre. Äh, ich hatte teilweise Mühe, darauf zu reagieren. Ich ähm, habe häufig einfach nur weitergelebt, als sei nichts gewesen, was nicht verwerflich ist, aber es drang einfach nicht zu mir durch und in allen Fällen war es so, dass ich erst sehr, sehr viel später, irgendwie nach ein paar Wochen, ähm, begriffen habe, dass diese Person nicht mehr wiederkommen in mein Leben und ähm, habe dann zum Beispiel erst Tränen gefunden. Bei meiner Oma war es dann so, dass ich ähm, bei ihrer Beerdigung eine Grabrede gehalten habe und da war es so, dass ich einfach nur geweint habe. Ich habe tatsächlich da nur geweint und ich glaube, es war einfach die, diese gesamte Situation, dass, dass alle sehr getrauert haben und dass ich diese, diese Worte vortrug, ähm, die alle anderen zum Weinen gebracht haben und mich gleich mit. Ich kann heute noch nicht mal sagen, ob es wirklich ähm, der Tod meiner Oma war in diesem Moment, als vielmehr dieses, dieses bedrückende Gefühl, dort zu stehen und ähm, einen Menschen in die Erde hinunterzulassen. Ähm, und das waren für mich also die ersten Erfahrungen und ich war völlig verwirrt, und ich muss sagen, ich denke, es ist das Normalste der Welt. Ich glaube, keiner von uns reagiert gleich auf den Tod. Ich glaube, da gibt es sehr, sehr, sehr viele verschiedene Wege von sehr aktiver, dramatischer ähm, Trauer bis hin zu völliger Lähmung und ähm, es gibt auch Fälle, bei denen die Menschen einfach äh, so tun, als wäre der Mensch einfach verreist, der Verstorbene. Also es gibt so viele Wege, dass ich noch nicht mal sagen kann, ich, ich habe falsch gehandelt oder ich habe seltsam gehandelt. Nein, ich habe einfach so gehandelt, wie ein Mädchen in, den, in ihren äh, 20ern handelt, das äh, zuvor noch nie mit Tod zu tun hatte und plötzlich so viele wichtige Menschen verloren hat. Und ähm, ich war schon immer ein Mensch, der, der sich versucht hat, auf das Positive zu konzentrieren oder zu sagen, ich lebe das Leben jetzt einfach weiter und mache das Beste draus. Und das war damals auch so. Ich habe dann ähm, teilweise saß ich dann da und habe versucht, diese Trauer aktiv zu verarbeiten, als ich da saß und mich selbst bemitleidet äh, habe, oh Gott, ich bin ja jetzt alleine, ich habe diesen Menschen nicht mehr um, und habe wirklich versucht, bitterlich zu weinen, was dann auch immer geklappt hat und ich habe das dann teilweise wirklich sehr, sehr ja, ausgeprägt gemacht. Ähm, aber nach zwei, drei Wochen dieser Aktiven äh, bewussten Trauer bin ich einfach zurück in mein Leben gegangen und habe einfach durchgepowert und äh, so lief es ja im Grunde genommen die meiste Zeit meines, meines Lebens. Ich habe immer weitergemacht, egal wie stark der Schmerz war und für mich hat das funktioniert. Ich kann aber nur nicht sagen, dass ich es wirklich verarbeitet hatte, aber in diesem Moment hat es funktioniert. Mir ging es kurze Zeit sehr schlecht und dann schnell wieder sehr gut und ähm, ich glaube, das war einfach zum einen der Schutzmechanismus und zum anderen einfach ähm, meine Art, mich nicht allzu sehr bei den negativen Dingen aufzuhalten, sondern das Positive zu suchen. Und ich glaube dann einfach, dass es ähm, ein sehr, sehr starkes Carpe Diem und Memento Mori, also ne, genieße den Tag, aber seid ihr stets bewusst, dass der Tod kommt bei mir immer sehr, sehr stark und ausgeprägt war. Ähm, dazu muss ich auch sagen, dass ich selber eigentlich nie Todesangst hatte. Ähm, selbst als ich mit ungefähr 22 eine sehr, sehr schockierende, für mich äh, ungreifbare Diagnose bekommen habe, die mir kurz den Boden unter den Füßen weggerissen hat, und zwar wurde bei mir festgestellt bei einem herkömmlichen Abstrich beim Frauenarzt, dass meine Zellveränderung sehr stark sei und auffällig sei, also mein PAP und ähm, es wurde eine Biopsie gemacht und festgestellt, dass ich den ähm, Humanpapillonvirus, also HPV Typ 16 habe, das ist einer der drei sehr gefährlichen, die Krebs auslösen können. und dass wir jetzt äh, gucken müssen, wie es weitergeht. Und es wir haben das einfach erstmal beobachtet. Es fing an mit äh, PAP3D für alle, die, es, ähm, die, die sich mit dem Thema auskennen oder die diesen Begriff vielleicht kennen. Ähm, und sonst haben wir natürlich nichts gemacht. Also man, man wartet, weil wir reagieren die Zellen. Und äh, nach einer gewissen Zeit äh, wurde es aber schlimmer und der Wert verschlechterte sich und dann äh, wurde ich auch operiert. An der, an der Gebärmutter, beziehungsweise am Gebärmutterhals und damit war das Thema eigentlich durch und ich weiß noch, dass ich selbst da nicht groß das Thema Tod in meinem Leben gesehen habe, also ich war der festen Überzeugung, dass, äh, dass das gut ausgeht und ich habe in diesen Momenten, in denen ich wusste, du bist jetzt selber mit dem Thema Tod konfrontiert, also bei, bei einer Krebsvorstufe, wie ich sie hatte, weißt du natürlich, dass es eine tödliche Krankheit werden könnte. Aber weil es das nicht war, habe ich mich auch nicht groß mit diesem Thema auseinandergesetzt. Und äh, das ist für mich auch bis heute sehr, sehr wichtig. Alles, was nicht ist, ist für mich keine faktische Gefahr. Und es ist kein... Ja, kein negativer oder kein äh, furchteinflößender Aspekt in meinem Leben. Ähm, wenn sowas faktisch werden sollte, wenn, wenn die Gefahr realer werden sollte, kann ich mir immer noch Sorgen darüber machen. Aber solange das nicht ist, beschäftige ich mich nicht damit, weil es einfach keinen Sinn macht. Also entweder es kommt oder es kommt nicht. Und meine Gedanken haben darauf in dem Sinne keinen Einfluss. Und vor allem, äh, habe ich stets versucht, Ängste zu vermeiden. Ich habe schon ganz früh gemerkt, dass Ängste mich in jeglicher Weise hemmen und ähm, äh, abhalten von dem Leben, das ich verführen führen möchte und habe einfach immer aktiv beschlossen, angstfrei zu sein. Ich habe mich auch sehr stark gefühlt. Ich habe mich sehr selbstsicher gefühlt. Ich habe daran geglaubt, dass äh, das Leben was Gutes für mich bereithält, wenn ich in diesem Moment dann irgendwann und ich habe ein großes Urvertrauen irgendwie gehabt und, ähm, und wenn sich dann doch vielleicht mal Gedanken des Zweifels bemerkbar machten, habe ich mir gesagt, selbst wenn wenn was ganz Schlimmes passiert, wenn ich tatsächlich Krebs bekomme, selbst dann habe ich noch Überlebenschancen. Und so habe ich dann aber in, in, in dieser Zeit gelernt, die Tage zu genießen, das Leben zu genießen, einfach zu schauen, dass ich jeden Tag etwas mache, was mir wirklich Spaß macht. Es hat mich darin bestärkt, mein Studium weiterzumachen, Germanistik und Kunstgeschichte, wo meine Eltern und viele andere gesagt haben, mein Gott, was willst du denn damit, ne? Ähm, wirst du damit ja eh nichts erreichen im Leben. Aber ich habe dann beschlossen, genau das zu machen, was ich am besten kann und auch möchte. Und ich habe meinen Sport weitergemacht, den ich genossen habe. Ich war Feiern, ich, ich war Reisen und ich, ich habe so eine intensive Lebenslust entwickelt, dass sie mich bis heute geprägt hat. Und bis heute ähm, bin ich ein Mensch, der, der den Tod total ähm, wahrnimmt, beziehungsweise ich weiß, dass er kommt und das ist auch völlig in Ordnung, aber ich konzentriere mich da einfach nicht drauf, weil ich ein Mensch bin, der sich auf das Positive konzentriert und solange ich das kann und auch aus Dankbarkeit für das Leben, das ich noch führen kann, denn da auch das sehe ich nicht als selbstverständlich, versuche ich einfach wirklich, das Leben zu leben, was ich leben möchte, weil es kann wirklich jeden Augenblick vorbei sein. Und ähm, das habe ich mir tatsächlich ganz häufig beim Fliegen gedacht. Das ist vielleicht noch ein Moment, wo ich immer mal wieder an den Tod gedacht habe, denn ich hatte ganz lange ganz schlimme Flugangst. Und warum hatte ich diese Angst? Das war für mich wichtig, das zu verstehen. Ich hatte einfach Angst, bei einem Flugzeugabsturz zu sterben. Und ich kann euch noch nicht mal so hundertprozentig sagen, warum gerade das mir so eine Angst machte. Ich glaube, es ist eher diese, diese Vorstellung, dass das ein ganz furchtbarer Tod sein muss, wenn man, wenn man da vom Himmel fällt und weiß, äh, man prallt da unten auf und dann ist es vorbei und man hat vielleicht diese Momente, äh, bevor man da aufprallt, in denen man sich das bewusst macht und wahrscheinlich unfassbare Angst hat. Und ich habe also bewusst diese Momente des Fliegens genutzt. Oh, jetzt reinigt sich hier meine Kaffeemaschine parallel. Ich hoffe, ihr hört das nicht so stark. Ich habe also die Momente des Fliegens genutzt, mich ganz bewusst damit auseinanderzusetzen, weil ich wusste, ich, ich fliege sehr viel, also nicht nur in den Urlaub, auch beruflich. Ich werde, ich werde das nie vermeiden können. Also entweder ich packe das jetzt an und versuche, diese Flugangst zu überwinden und meine, meine Gedanken irgendwie zu ordnen. Ja, oder ich lebe weiter damit, aber das wird mich ähm, mein Leben lang eventuell belasten. Und dann saß ich dann immer da und habe mir dann überlegt, ja, aber wer sagt denn, dass Sterben so schlimm ist? Wer hat jemals gesagt, dass der Tod sich grausam anfühlt? Na klar, also logisch, kann niemand gesagt haben, der gestorben ist, aber es gibt Menschen, die von Nahtoderlebnissen berichten, die sagen, es war ein unfassbar schönes, warmes, liebliches, friedliches Gefühl. Und ich habe das ganz, ganz stark visualisiert in meinem Kopf. Ich habe mir vorgestellt, dass ein Mensch, der stirbt, dass er in diesem Licht ist, in der Wärme, ähm, wie alles im Körper zur Ruhe kommt, nachdem es so viele Jahre, eventuell Krankheiten, Stress, diverse schlimme Ereignisse und bedrückende Emotionen erlebt hat. Und dann ist das dieser Moment, in dem einfach alles zur Ruhe kommt und man geht und man hinterlässt alle Sorgen, alle Probleme, alles, was nicht so schön war. Und ich habe mir das so stark visualisiert, dass ich mittlerweile sage, ich bin gespannt. Ich will nicht sagen, ich freue mich drauf. Aber ich habe da keine Angst, dass wenn irgendwann dieser Augenblick kommt, dass ich meine Augen schließe und vielleicht spüre ich dann diesen, diesen herannahenden Tod. Ich habe mir vorgenommen, in diesem Moment sagen zu können, ich habe ein wunderbares, erfülltes Leben gelebt und darauf konzentriere ich mich. Ähm, natürlich gibt es ja auch den Tod, der schmerzhaft ist und einen langen Leidensweg vielleicht äh, voranstellt, aber ich spreche hier vor diesem Moment des Sterbens. Also, als ich dann in diesem Flugzeug saß, mir vorstellte, ähm, dass ich eventuell mit dem Flugzeug abstürze, habe ich mir zwei Dinge überlegt. Erstens. Du stürzt ab und überlebst. Und das wird krass, weil das wird dein Leben verändern. Aber du hast dann etwas erlebt, was äh, dich in irgendeiner Form stärkt. Und ähm, das kann ich nur sagen, weil ich so viele ja, traurige Dinge in meinem Leben erlebt habe, Sticksalsschläge, dass ich weiß, alles, dass, alles, was passiert ist, was mich für kurze Zeit oder auch für längere Zeit sehr, sehr runtergezogen hat und belastet hat, hat mich rückblickend gestärkt und ich habe keine Angst mehr vor Herausforderungen oder schlechten Tagen oder Phasen. Insofern habe ich mir überlegt, wenn du dann abstürzt und stirbst, äh, abstürzt und nicht stirbst, so, entschuldigt, dass es dann einfach eine krasse Erfahrung sein wird ähm, und cool, hast überlebt. Und die andere Variante ist, du stirbst, aber dann bist du tot, dann ist eh egal, was vorher passiert ist. Ähm, <lacht> Ich hoffe, ihr könnt mir so ein bisschen folgen, weil da sind natürlich äh, ja sehr starre oder, ähm, das ist ein Schwarz-Weiß-Denken natürlich, aber ich glaube in diesem Fall gibt es nichts anderes, es gibt nur den Tod oder den Nicht-Tod und ähm, ich habe einfach beschlossen vor beiden keine Angst zu haben und, mir, und fest daran zu glauben, dass das Leben einen Weg für mich schon vorbestimmt hat und dass alles passiert, was passieren soll. Und auch, dass das Leben auf meiner Seite ist und dass, wenn ich, wenn ich gut auf meine Intuition höre, einen richtigen Weg gehen werde. Und wenn dieser irgendwann zu Ende ist, dann auch das soll so sein. Und ich werde mich dann fallen lassen. Mit diesen Gedanken ist es mir tatsächlich gelungen, die Flugangst zu besiegen. Ähm, hinzu kam, dass ich gleichzeitig bei diesen Gedanken daran, die ich heute so nicht mehr habe beim Fliegen, denn ja das Thema Tod ist für mich quasi äh, ad acta gelegt oder der Tod durch einen Flugzeugabsturz. Ähm, aber ich hab, bin halt immer noch nervös beim Starten, beim Landen. Ich mag es einfach nicht. Aber da habe ich für mich die Technik entwickelt, ähm, während des Startens und des Landens äh, zu meditieren. Also ich schließe die Augen, ich konzentriere mich ausschließlich auf meine Atmung und ich atme vier Sekunden ein. Ich halte drei bis vier Sekunden und atme für sieben Sekunden aus. Das hat den Effekt, dass, dass der Herzschlag ruhiger wirkt, dass das, dass das Blut nicht so schnell pumpt, dass der Puls sich also stabilisiert. Es hat also wirklich einen Effekt auf unseren Körper. und man kann damit gewisse äh, panische Zustände und Angstzustände überwältigen. Und ähm, so war es bei mir und so ist es bei mir. Ähm, daher bin ich sehr, sehr froh, dass ich mich mit dem Thema Flugangst auseinandergesetzt habe. Und zwar ganz alleine, indem ich einfach versucht habe, ähm, gedankliche und auch körperliche Methoden zu entwickeln, mich selber zu beruhigen. So, das war ähm, ja zum Thema habe ich selber Angst vor dem Tod oder hatte ich jemals Todesängste? Ich kann mir aber vorstellen, dass die meisten von euch gar nicht so sehr Angst haben, selbst zu sterben, sondern vielmehr davor, dass geliebte Personen sterben, denn sie sind weg, aber wir bleiben zurück mit diesen unfassbar schmerzhaften Gedanken, Gefühlen, die einem teilweise die die Luft zum atmen nehmen, die Kehle zuschnüren, die Glieder schwer werden lassen und die Tage so dunkel und trist und wir haben Angst davor, dass diese Menschen ein Loch hinterlassen, das sich nie wieder füllen lässt und dass wir alleine bleiben und das habe ich ganz stark gemerkt, als eben diese drei wichtige per wichtigen Personen in meinem Leben gegangen waren, also mein Opa, meine Oma, mein Freund, dass ich gemerkt habe, es ist viel mehr die Angst, ja, dass jemand geht, den ich sehr liebe und ähm, die, <lacht> die Gedanken haben sich dann auch nochmal bestätigt, als dann ähm, ja, der Tag kam, an dem ich erfuhr, dass mein Vater Krebs hat und er war sehr jung, er war 53 und als wir dann wussten, dass es Bauchspeicheldrüsenkrebs ist, der äh, gestreut hat, war uns klar, dass er sterben wird früher oder später, denn das ist eine der aggressivsten Krebsarten, wenn die so spät erkannt wird, was meistens eben der Fall ist bei Bauchspeicheldrüsenkrebs, sind die Heilungschancen sehr gering. Er wurde dann recht schnell operiert. Leider gab es dort Komplikationen und er ähm, fiel in ein Koma beziehungsweise er wurde in ein ähm, künstliches Koma noch mal länger versetzt, nachdem er in ein Koma gefallen war. Aber da will ich jetzt gar nicht zu so sehr in die Tiefe gehen, denn er ähm, hat eine Sepsis entwickelt und das hatte zur Folge, dass er acht neun Monate auf der Intensivstation verbrachte, immer mal wieder zurück ins Leben kam, uns nicht erkannte, ähm, dann wieder ja, gerade dem Tod von der, von der Schippe gesprungen ist, dann wieder Intensivstation. Es waren so unfassbar ähm, ja, turbulente Monate für uns alle. Mein Vater hatte damals noch sehr kleine Kinder, die sind jetzt auch wieder älter. Äh, die waren sieben und elf, meine Halbbrüder, meine Schwester, die ein Jahr jünger ist und meine wundervolle Stiefmama, die, ich sag mal, sich immer im Leben sehr auf meinen Vater verlassen hat und somit nicht besonders selbstbewusst war und nicht besonders eigeninitiativ. Und wir waren alle sehr verloren. Und da musste ich aber die starke große Schwester sein, die sich um den Vater kümmert, die jeden Tag da ist. Ich bin dann also für eine gewisse Zeit in das Haus meines Vaters gezogen. Ich war damals 26 oder 27, glaube ich. Und habe mich da einfach mitgekümmert. Und das war ein Jahr bis zu seinem Tod, ähm, in dem mir einfach klar war, dass ich es einfach hinnehmen muss und dass ich diese Zeit, die uns noch bleibt, bestmöglich nutzen muss. Ich habe also sehr, sehr viele stunden mit meinem vater verbracht und es waren einfach manchmal einfach nur stunden der stille ja die ich vorher vielleicht nie ertragen hätte aber allein ihn zu spüren in, in seinem arm zu liegen oder seine hand zu halten nachdem wir viele jahre sehr große probleme hatten habe ich auch sehr viel in meinem buch drüber geschrieben weil es für mich auch ein lebensthema ist ähm, ich habe mit ihm zusammen beschlossen dass wir die beste zeit unseres lebens haben werden jetzt und das ist vielleicht paradox denn es war zum einen die beschissenste, sicherlich für ihn vor allem und zugleich die beste, weil wir ähm, uns noch nie so nah waren. Also diese, diese Be dieses Bewusstsein dafür, dass er ja gehen wird, hat uns so wach gemacht und so verbunden, dass ich das so verinnerlicht habe in meinem Körper, dieses... Mein Mann kann jeden Moment weg sein. Meine Kinder können jeden Moment sterben. Ich kann jeden Moment sterben. Das Alter schützt nicht. Wenn wir jünger sind, können wir genauso sterben wie mein Vater mit 55. Dass ich jeden Morgen aufstehe und das tue, was ich liebe. Ich habe sehr, sehr stark seitdem darauf geachtet, dass ich mich um meinen Körper kümmere, dass ich gut esse, dass ich mir aber nichts verbiete, dass ich mir alles nehme, was ich möchte und dass egal was kommt, wie zum Beispiel meine Erkrankung Hashimoto, das war eine gute Challenge für mich, dass ich sage, hey, du lebst noch, es ist scheiße und es macht den Alltag schwieriger, aber du bist noch hier auf dieser Welt und <lacht> Ich habe neulich in einem ganz tollen Hörbuch ähm, gehört von ähm, einem ähm, Autoren, der sagt, er hat eine Uhr am Handgelenk, das nicht die Uhrzeit anzeigt, sondern die Lebenszeit. Also man kann ähm, berechnen lassen, ja, wie, wie voraussichtlich die Lebenszeit ist, die individuelle und dann tickt die Uhr runter. Und er, wenn er auf das Handgelenk schaut und auf die Uhr, sieht er, wie das Leben rückwärts läuft. Und es erinnert ihn tagtäglich daran, dass ja, die Zeit auf diesem Planeten für uns gezählt ist. Und ich finde das krass. Ich, also allein diese Vorstellung, ohne diese Uhr selber am Handgelenk zu haben, allein die Vorstellung, dass es ja tatsächlich so ist und dass ich mir das so vorstellen muss und dass diese Uhr aber jederzeit stehen bleiben kann, ähm, das pusht mich und schiebt mich immer wieder zurück ins Leben und sagt, ja, ich steh auf. Hör auf, dich selbst zu bejammern. Hör auf, in der Ecke zu sitzen und darüber ähm, zu grübeln, äh, was äh, vielleicht scheiße ist oder scheiße gelaufen war oder was nicht, nicht so gut war oder wer vielleicht nicht so nett zu mir war. Fuck it. Ich lasse die Vergangenheit ruhen. Ich bin im Hier und Jetzt und ich schaue positiv in die Zukunft, komme, was wolle und gleichzeitig betrachte ich auch so die Menschen in meinem Leben, ja. Also ich versuche zum Beispiel keine Verabredung zu verschieben, es sei denn, es geht wirklich nicht anders. Ich ähm, nehme mir vor, jede Woche mindestens zwei Freunde zu treffen. Ich äh, verabschiede mich von meinem, von meinem Mann immer mit einem Kuss, ähm, egal wie, wie, wie zerstritten wir in dem Moment sind oder wie wir uns anzicken, wir trennen uns nicht, ohne uns zu küssen. Und wenn ich meine Kinder sehe und sie vielleicht nicht so nett sind in dem Moment, ja, ist, das ist für mich jedes Mal eine Challenge. Aber ich versuche mir dann vorzustellen, wie es wäre, wenn sie gar nicht da wären. Ich habe mal einen ähm, Artikel veröffentlicht auf meinem Blog Mama Moves, mit dem ich äh, 2017 ein Award gewonnen hatte, ähm, in dem ich darüber schreibe, es ist ein, 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 ein Text zum ersten Geburtstag von Lias, ähm, in dem ich darüber schreibe, wie es wäre, wenn er nicht da wäre. Und es ist, also ich sag mal so eine vergleichende Geschichte mit, dem, mit der Geschichte meines Vaters. Und ähm, ich glaube, dieser Artikel hat sehr, sehr viele von euch berührt. Und aber das ist für mich, das sind meine tiefsten Gefühle, die mich heute noch sehr, sehr tragen und mir im Alltag helfen, mit vielen zu dealen und mit, mit vielem, alles, alles, was so kommt, zu handeln und auch wenn ich mal nicht so zufrieden bin, ähm, das auch bewusst wahrzunehmen. Das ist auch völlig in Ordnung. Ich muss nicht immer ähm, strahlen, ich muss nicht immer lachen, aber ich will mich nicht allzu lange in einem Loch aufhalten. Ich will nicht in einem Leben stecken, das mich nicht glücklich macht. Ich will mich nicht mit ähm, Menschen aufhalten, die mich nicht glücklich machen. Ich möchte so sehr glücklich, zufrieden und stolz sterben. Ich glaube, das muss ein großartiges Gefühl sein, wenn man weiß, man hat alles gemacht, was man tun wollte und man hat äh, das Leben genossen. Denn es ist doch wirklich ein sehr, sehr großes Privileg und keine Selbstverständlichkeit, dass wir noch hier sind. Es gibt Orte auf dieser Welt, da sterben die Nachbarn um dich herum weg. Da verlierst du deine Kinder durch Bomben oder durch, durch ähm, Bürgerkriege. Es ist ähm, so eine glückliche Situation, in der wir hier leben, ja? wo, wir, wo wir sicher sein können, dass uns ja mal eben irgendwie nicht das Haus wegfliegt. Und ähm, ich kann wirklich nur dazu motivieren, sich immer wieder vor Augen zu führen. Es muss ja nur ein Gedanke sein, so einmal am Tag. Ein Gedanke der Dankbarkeit, dieses Danke, dass ich hier sein darf. Danke, dass meine Familie mit mir hier sein darf. Danke, dass wir das hier alles erleben dürfen. Ich glaube, dass uns Dankbarkeit sehr viel Leben schenkt und sehr lebendig macht und Genauso wie, wie das Thema Achtsamkeit, ja, das aber auch noch eine andere Folge füllen könnte, Diese, dieses bewusste Sein in dem Moment und alles, was du tust, tust du voller Hingabe oder voller Aufmerksamkeit und bist einfach nur. Und ähm, ja, dieses, dieses Mindful-Living in dem Sinne, dieses, ne, wir ähm, konzentrieren uns einfach darauf, was uns umgibt und was wir haben und ähm, dann treten Ängste sowieso in den Grund, in den Hintergrund. Davon äh, bin ich sehr, sehr überzeugt. Dann haben aber sicherlich auch viel eingeschaltet, ähm, weil sie vielleicht die Frage darauf suchen, wie sie denn den Verlust eines geliebten Menschen verarbeiten können. Und ähm, ich habe ja, nachdem ich ähm, jetzt mehrere geliebte Menschen verloren habe und gerade mein Vater, ähm, der für mich gerade am Ende ähm, ein so wichtiger Mensch geworden war und ich mir in diesem Moment nicht mehr vorstellen konnte, ohne ihn zu sein und ich wirklich an ihm festhielt und ähm, in diesem Moment, dazu muss man auch wissen, vielleicht wie, wie, das, wie das war. Also ich habe ihn dann tatsächlich äh, fast bis zum letzten Atemzug begleitet. Er fiel am Ende ins Koma und ähm, wurde dann eben... Ähm, in ein schönes Krankenhaus, in ein schönes Zimmer gelegt und ähm, es war voller Blumen und ähm, einem tollen Licht. Ähm, es war Sommer und ich habe nicht begriffen, warum er von der Intensivstation dorthin verlegt wurde. Ich war wie vernebelt. Ich ähm, verstand nicht, warum die Geräte nicht mehr an ihm angeschlossen waren und ich schrie die Schwestern an, weil er so stark röchelte und sagte, der hat doch so viel Schleim und wieso saugt man ihm den nicht ab? Und ich erfuhr es viel, viel später, äh, ungefähr einen Tag später, von der Ärztin, die uns lange Zeit nicht eindeutig aufgeklärt hatte oder ich habe es vielleicht nicht wahrgenommen, dass es das Todesröcheln ist, dass wenn sich die Lunge mit Wasser füllt. Und ich weiß noch, dass anfangs die Schwestern das auch gemacht haben und es immer weiter Ausschlich und ich lag dann nachts bei ihm mit meiner Stiefmama zusammen, sie auf der rechten Seite von seinem Bett und ich auf der linken. Und wir hatten unsere Köpfe an seiner Schulter, wie er da atmete und röchelte und es kam keiner mehr rein. Und ich schlief die ganze Nacht nicht, denn ich war damit beschäftigt, ihn immer wieder anzustoßen, wenn ich hörte, dass der Atem aussetzte oder wenn wenn der Atem viel zu lang stockte. Ich hatte so Angst, dass er aufhört zu atmen. Und gleichzeitig dachte ich, der, also der, er ist ja nicht hier zum Sterben. Ich dachte nicht an Sterben. Ich dachte nur, das ist jetzt wieder eine schlechte Phase. Aber dennoch hatte ich so Angst, dass er aufhört zu atmen, dass ich nicht schlief und ihn immer wieder anstupste. Und am nächsten Morgen kam mein Mann rein, mit dem ich damals noch nicht äh, verheiratet war und sagte, du musst mitkommen und er führte mich und meine Stiefmama äh, zu der Ärztin und da führte die Ärztin dann auch das aufklärende Gespräch mit uns und sagte, ja, ähm, ihr Vater wird äh, sterben und das äh, kann innerhalb der nächsten Stunden sein, das kann innerhalb der nächsten Wochen sein, wir wissen es nicht und ich ging nochmal zum Papa und war der festen Überzeugung, dass das völliger Quatsch sei, was die Frau erzählt und sagte dann zu meinem Mann, ähm, weil ich ähm, damals äh, festangestellte Chefredakteurin war bei einem Modemagazin, ähm, dass ich mir mal jetzt schnell eine Krankschreibung holen muss und dann kommen wir wieder und ich gab Papa einen Kuss und wir fuhren schnell eben zum, zum Arzt wegen der Krankschreibung und nach 15 Minuten Fahrt rief mich meine Stiefmama an und da wusste ich schon Bescheid und wir kehrten um und ja, Papa war in der Zeit gestorben, in der ich kurz weg war und ich weiß natürlich im Nachhinein wieso. Ich war ja nicht bereit, ihn gehen zu lassen und ich glaube, ein Sterbender geht in dem Moment auch nicht. Er braucht diesen Frieden und er ging dann, als er mit seiner Frau alleine war und angeblich nahm er noch. Ein tiefen Atemzug, schaute sie an und machte dann die Augen zu und sie sagte, das war ein ganz, ganz wunderbarer und friedlicher und schöner Moment und er sah sehr, sehr glücklich aus und für mich war das nur ganz schlimm, weil ich ja wirklich zwei Tage an seinem Bett lag und über ihn wachte und nur diese 15 Minuten war ich weg und er ging in dieser Zeit, aber ich habe dann verstanden, das musste so sein und ähm, ähm, ja, zwei Wochen lang bis zur Beerdigung war ich in unserem Schlafzimmer, in der Wohnung von meinem Freund und mir, hatte die Tür zu, ich hörte Musik ganz laut und weinte und ich wollte keinen Besuch, ich wollte niemanden, ähm, ich... Äh, hatte Mühe, mit überhaupt irgendjemandem zu sprechen. Äh, wir planten zwar die Beerdigung, da war ich auch super klar und habe alles organisiert und war da sehr führend und, und ja, ich habe einfach diese, diese Rolle der, ähm, ja, der der Verantwortungsbewussten eingenommen und der Rationalen, aber wenn ich alleine war, habe ich geweint und das ging nach der Beerdigung genauso weiter. Ähm, bei der Beerdigung habe ich wieder eine Rede gehalten und ähm, habe auch nur geweint. Es war für mich ganz schwer, diese Worte zu fassen und auszusprechen, während mein Vater im, im Sarg neben mir lag. Ähm, zwei Wochen danach, drei Wochen danach, lag ich immer noch alleine im Bett und habe viel geweint. Ich wollte keine Gesellschaft, ich wollte einfach allein sein und, ähm, und ging danach wieder arbeiten und das Leben ging weiter und ich war viele Jahre der Überzeugung, dass das mein Weg war. Kurz, aber heftig trauern, so zwei, drei Wochen und dann wieder zurück ins Leben und weitermachen. Und ich dachte, ich hätte es überwunden. Ich hätte das alles verstanden und ähm, mein Herz hätte das alles akzeptiert. Ähm, und zumal ich nach mh, drei, zwei, drei Monaten, nachdem mein Vater gestorben war, einen Heiratsantrag bekommen habe von meinem Freund. Wir stürzten uns in die Hochzeitsvorbereitung. Dann kam die Hochzeit. Äh, dann ähm, hatten wir den Kinderwunsch, der sich ja auch als sehr schwierig herausgestellt hat, weil ich ja in dem Moment... Ähm, unfruchtbar war und mit Hormonen nachhelfen musste. Und ich, ich hatte Aufgaben und ich war beschäftigt. So und dann kam mein Buch und ich schrieb meine Biografie. Und dann kam ich zu dem Kapitel über meinen Vater und ich saß tagelang vor diesem leeren Dokument, während ich alle anderen Kapitel quasi so runtergeschrieben hatte und gar keine Mühe hatte. Und dann saß ich da und ich ich habe nur geweint. Mir kam alles hoch und alles spielte sich nochmal vor meinem geistigen Auge ab und als ich dann irgendwann schreiben konnte, habe ich auch nur geweint. Aber dieses Schreiben, und hier komme ich zum Punkt, den ich äh, jedem Trauernden empfehlen kann, dieses Schreiben war meine Befreiung. Ich habe das so gelebt in diesem Moment. Diesen in diesem Prozess des Schreibens ähm, ist das Gehirn viel aktiver. Gedanken sind viel zu abstrakt. Du springst, du äh, vermischt, du bist ähm, an vielen Orten gleichzeitig. Doch wenn du schreibst, schreibst du linear und du gibst da der Geschichte gibst du eine Logik. Und dieses Schreiben die Geschichte noch mal zu erzählen und die Gefühle rauszulassen, ja, in diesem Fall das Weinen mit dem Schreiben zusammen, das war eine so intensive Erfahrung, dass ich erst da sagen konnte, jetzt habe ich das verarbeitet. Vielleicht war es aber auch dann die Zeit, es waren zu dem Zeitpunkt schon vier Jahre vergangen, vielleicht hat es einfach nur Zeit gebraucht, hätte ich das Buch ähm, ähm, direkt nach seinem Tod geschrieben, wäre das vielleicht nicht gegangen. Aber das Schreiben an sich, kann ich nur sagen, war für mich der Durchbruch und es war so schmerzhaft und es war so gut. Ähm, ich habe damit Frieden geschlossen dann. Ich habe, ich habe mir das runtergeschrieben von der Seele. Ich, ich, habe das, ich habe diese Gefühle so zugelassen, dass sie ja real wurden und wenn sie re real werden, werden sie dann auch überhaupt zu einem Gegenstand, mit dem du arbeiten kannst. Ich glaube, alles, was nur in den Köpfen drin bleibt, ist zum gewissen Teil viel zu schwammig. Ich glaube, wenn du, wenn du bestimmte Gedanken äußerst und sie eben zu Papier bringst, äh, lässt du los. Und ich habe Papa dann losgelassen. Ich habe ihn dann wirklich losgelassen und denke jetzt voller Liebe und Erfüllung an ihn zurück. Ich bin so dankbar für die Erinnerung, ich bin so dankbar für das, was er mir mitgegeben hat. Und es waren sehr, sehr, sehr viele wichtige Gedanken, die mir in meinem Leben heute helfen. Es war ein sehr, sehr kluger Mann. Und ähm, ich bin auch so dankbar, weil ohne seinen Tod tatsächlich auch nicht mein Leben, äh, mein Mann in mein Leben getreten wäre. Das ist auch nochmal eine Geschichte für sich. Ich, ich wäre heute nicht hier, wo ich bin, wenn mein Vater nicht gestorben wäre. Und das alles ist mir dann klar geworden. Also wenn du mit Trauer zu kämpfen hast und nicht weißt, wie du weitermachen sollst, es gibt nicht den einen Weg und es gibt sicherlich nicht den, den einen richtigen Weg, aber versuch es mit dem Schreiben. Und ich glaube, es spielt gar keine Rolle, in welcher Form du es tust, ob du ein, ja, ein, ein quasi ein kleines Buch schreibst oder einfach nur die Geschichte für dich aufschreibst oder ob du sogar einen Brief an die Person, die du verloren hast, schreibst. Ich glaube, du kannst mit, mit diesem Weg mit diesem Werkzeug sehr sehr viel bewegen in dir und es ist ein Versuch wert, wenn du nicht weißt, wie du weiterkommen sollst und ich könnte natürlich auch sagen, die Zeit halt alle wunden und ich glaube, dass es zu einem gewissen Teil war, es wird erträglicher, aber ich hätte meinen Papa trotzdem noch gerne in meinem Leben. Ich hätte mit ihm gerne auf meiner Hochzeit getanzt, ich hätte gerne meine Kinder mit ihm geteilt. Ähm, und Lias kennt ihn nur vom Foto und sagt aber ganz vielen Menschen, die er begegnet ja und mein, mein, mein äh, Opa Marik, der ist schon tot, der war leider sehr krank, den gibt es nicht mehr, da sagt er so, der weiß natürlich überhaupt nicht, was das bedeutet ähm, aber das ist dann für mich irgendwie, ja er ist irgendwie da in seinem Kopf, er weiß, dass es, dass es diesen Opa gab, aber er ist halt auch nicht da und das weiß er auch und das gehört für uns dazu und ähm, der Tod wird mich bis an mein Lebensende begleiten. Es werden vielleicht Freunde sterben, es werden ähm, Menschen in meiner Familie sterben und ich möchte es nicht, aber ich habe keine Angst davor, denn ich habe mich damit abgefunden. Der Tod gehört dazu, der Tod ist das Ende. Aber ich denke nicht an den Tod, in dem Sinne von, das Glas ist halb leer. Ich denke an das Leben. In dem Sinne, das Glas ist halb voll. Und ich werde hier mein Bestes geben. Ich möchte Erinnerungen hinterlassen für die Menschen, die ich zurücklasse. Gute Erinnerung. Ich möchte ein guter Mensch sein, der ähm, das Leben und die Welt anderer vielleicht auch ein bisschen besser gemacht hat. Und damit lebe ich sehr, sehr gut. Und was kommt, das wird kommen. Und ähm, wenn ich jemanden verliere, werde ich ein Dokument öffnen auf meinem Laptop und ich werde diesen Menschen wahrscheinlich einen Brief schreiben. Und ich werde es zulassen und ich werde danach aber trotzdem mein Leben so weiterleben. Ja, es ist sehr schwer, die richtigen Worte zu finden, denn das ist so ein sensibles Thema und so individuell. Und das hier alles mag dir vielleicht geholfen haben, aber vielleicht auch gar nicht, weil es überhaupt vielleicht keinen Zugang gibt zu diesem Areal in deinem Hirn, in dem du trauerst oder in dem du Angst hast vor dem Tod. Vielleicht bist du da blockiert und könntest Wege finden, wie du generell mehr so deine Seele ansprichst und sie vielleicht fliegen lässt. Und ähm, nur als Stichworte Meditation, Yoga, ähm, täglicher Spaziergang, äh, Malen, Sport, äh, Achtsamkeit, da das gibt so viele Dinge im Leben, die wir tun können, um uns lebendig zu fühlen und um Emotionen rauszulassen. Ähm, Tanzen, ja, ich tanze in letzter Zeit jeden Tag so gerne und es tut so gut und manchmal weine ich auch dabei und, und ich habe keine Angst vor Tränen. Tränen machen uns zu Menschen und sie reinigen und der Tod eines geliebten Menschen kann uns auch reinigen, wenn wir das zulassen und wenn wir, wenn wir verstehen, dass das einfach zum Leben dazugehört und dass unser Leben aber weitergeht. Der eine ist gegangen, aber wir sind noch hier. Und wenn wir noch hier sind, dürfen wir leben und wir dürfen glücklich sein. Wir sollen es sogar, denn wer hat was davon, wenn wir unser Leben auch wegwerfen? Ähm, Trauer können wir nicht umgehen. Ich glaube, die Trauer ist etwas, das uns einfach einnimmt. Ob wir da eine Mauer aufbauen oder nicht, ob wir das wollen oder nicht, sie, sie ist da. Und wir müssen sie einfach annehmen, annehmen, akzeptieren und irgendwann weiterziehen lassen und wieder auf die Sonnenseiten des Lebens gucken. Ui, ich glaube, das war eine sehr, sehr lange Folge. Mm sehr emotional, glaube ich, für mich jedenfalls, aber auch sehr wohltuend, denn jetzt habe ich wieder dieses Gefühl von, okay, ich mache ja das Laptop gleich zu und ähm, trinke mir ein Käffchen und danach gehe ich raus in die Natur und atme mal tief durch und genieße, dass ich hier bin und hole meine Kinder wahrscheinlich mit einem großen Lächeln ab ähm, und ich hoffe, dir geht es auch so ein bisschen wie mir. Wenn nicht, äh, schreib mir gerne Deine Kritik. Ich bin da sehr, sehr offen für. Ich äh, möchte, dass euch dieser Podcast so viel es geht gibt und ähm, euch so gut es geht erfüllt und daher immer her mit eurem Feedback. Ich freue mich da sehr drüber. Und ja, nächste Woche steht noch aus. Wir wissen noch gar nicht, worüber wir quatschen. Also äh, gib mir deine Ideen gerne rein, gerne bei Insta oder per E-Mail. Ich freue mich da sehr drauf. Und und ansonsten sage ich, Kappe äh, diem <lacht> und lass es dir gut gehen. Ciao.